0: Bienvenidos a Te Verde, el único podcast hecho con verde 100% natural.
1: Buenas noches, estamos en Monochinos otra vez. Aquí tenemos a dos invitados, que son Alex. Buenas noches. Y Ana, nuevamente. ¡Hola! Hola, esta, esta, esta semana vamos a hablar de Club Nintendo, que esta semana cumplió 29 años. Bueno, cumpliría 29 años si no estuviera cancelada la revista. Se canceló en el 2015, pero... Pues, a, al menos a mí me dio muchas alegrías en, en mi infancia, que salió, se estrenó el 8 de diciembre de 1991, entonces ya es un buen de años, supongo como, que... sí Es
0: como agridulce, ¿no? O sea, sí, feliz cumpleaños, y no, la cancelaron.
1: Obviamente, a mí no me tocó leerla, porque yo nací como que en el los, los 2000, porque soy bien joven, a mí no me, claro. me contaron leyendas de cuando salió, porque obviamente yo no tengo más de 30 años.
0: Claro, los viejos somos nosotros.
1: Para nada. <risa> <risa> Pero bueno, o sea, ya grandes rasgos, empezando pues la, el tema, pues Club Nintendo, pues se originó en 1991, curiosamente, pues por la, el icono de los videojuegos, no solo de Nintendo de México, que es Gus Rodríguez, que no sé si sabían, pero a, él tenía como que esta idea de... Él era uno de los guionistas de Televisa. De hecho, fue, hizo muchos guiones para Eugenio Derbez en su primer programa, que creo que era Derbez en Cuando. Oh, y más atrás, hizo guiones para esta chica Anabel Ferreira. No sé si... Ese es, ya es un programa un poquito mucho más viejo que Eugenio Derbez. ¿alguno de ustedes recuerdan ese programa?
0: No, a mí, se a mí no tocó me tocó. Eugenio Derbez, el, uh -huh. el Derbez en cuando y todas esas cosas. Sí, sí sabía que él le había escrito varias sketches o guiones o no sé qué. Pero el otro programa no, no sabía
1: programa muy viejo, a mí me tocó muy de muy niño y yo la verdad no lo entendía y no, no le agarraba la onda, especialmente porque era un programa de doble sentido y yo de niño no entendía ese doble sentido, pero uno de los sketches de Anabel salió Eugenio Derbez como, no sé, era una parodia de un superhéroe y de ahí ya como que se le idea para hacer un de vez en cuando, total. Bueno, la cosa es de que Hugo Rodríguez trabajaba como publicista y Ajá. un día decidió comprar, creo que fue una tienda soriana o algo así de, de f y compró un Nintendo. Ese día no durmió y pues, le gustó. Y con el tiempo, un, casualmente le tocó trabajar con los de, los de Nintendo que querían hacer publicidad en México y propuso ah, un folleto, digamos, ¿cómo se llama esta? Es? No sí, es que es? Básicamente,
0: básicamente era como. como sí como un folleto era una hoja Uy, sí. vaya uh -huh. cómo explicarlo no era un uh -huh. artículo era un boletín. ajá eso ah. un boletín era un boletín y gustó mucho y bueno eso es lo que yo tengo entendido no eh, fue Gus Rodríguez y otro ay que no me acuerdo cómo se llama José Sierra. Sí, pero... ah pues la verdad no me acuerdo cómo ajá. se llama disculpa
1: bueno quiero todo sí. que Gus Rodríguez José, José Sierra
0: Ah, bueno, ya. ellos empezaron con el boletín y luego ya les como que les dijeron, ah, ¿sabes qué? Pegó, me gustó, hagan una hagan una revista. Y ah. ahí tengo entendido que fue un equipo de cinco personas. Tampoco me acuerdo de los nombres.
1: Serán, sí. yo los que recuerdo más bien es Gur Rodríguez, José Sierra, y habían dos que siempre usaron seudónimos que eran Axi y Spot.
0: Ándale, sí, de Ajá. hecho... No se sabía el nombre de estas dos personas. Y me acuerdo mucho de la portada que salía el Ángel de la Independencia y Mario cayendo así como en un paracaídas. Pero era un. Era, un...
1: era la capita de, Super Mario, de ¿Sí? Super Mario World, creo.
0: Yo lo recuerdo así como que un paracaídas. La verdad, Ajá. te digo, fue el primer. La primer portada. Y otro de los datos curiosos fue que tuvieron broncas con Nintendo creo que tardaron como cinco o seis meses en publicarla porque, porque pues no, no tenían el permiso de, de usar la, la imagen de Mario tal cual, o algo así, digo, yo es porque sí, sí. me acuerdo, ¿no?, de los datos curiosos que salen por ahí,
1: pero... A ver, ¿tú, ¿Tú, Alex, tú recuerdas alguno de los datos curiosos de las primeras revistas?
2: Mm, no, o... mencionando lo que estaba dic diciendo Ana, Sí, sí recuerdo haber visto entrevistas con Gur Rodríguez donde él mencionaba que era un boletín que él y sus sus amigos empezaron a compartir trucos y tips de los videojuegos y como él tenía una no sé si una agencia de publicidad o de mercadotecnia algo así entonces este eh, al principio había hecho como un un este un contrato un negocio con él. Un señor que tenía una tienda de Nintendo en México y ahí es donde las publicaba, y cómo empezó a, a hacerse de fama. Y sí, después dices: está lo que tú dices que eh, empezó a tener problemas por usar la imagen de Mario, hasta que en lugar ah, de. Sí. Sí. Ajá, eh, en lugar de. de ya, ya después de ahí, ya la historia, si sí, la vamos contando, ¿no? Pero pero así es, es, a, a, a grandes rasgos, esos son los detalles que se me vienen a la mente. De hecho, ya, ya me acordé, es que en un principio
1: sí, no era con Nintendo directamente, era con este otro ajá. chico, bueno, no, era un señor que te no sé decía si el dueño de las tiendas Soriana, un tipo de tiendas de cadena de día del DF, pero, ajá, no, no era Nintendo directamente, ya con el tiempo los de Nintendo se acercaron y estos tipos dijeron, ¡ah, la madre, la cagamos, nos van vale a demandar de que Oye, está chido, <ríe> está chido nos quedó, nos puede hacer una revista, ¡ah!
2: Pues, pues claro, sí. claro,
1: sí, para eso era. <risa>
2: era un borrador acá. Ah, de hecho también, era.
1: algo que yo encontré en las entrevistas es de que, digamos que hicieron como que un concurso para, entre varios agencias de publicidad para ver quién hacía la revista o el boletín, y también estaba como que en los planes hacer un programa de televisión, como este chico Gus Rodríguez trabajaba en Televisa, le propuso a los de Televisa el programa, pero los de Televisa dijeron de que ah sí, ¿cuánto nos van a pagar los de Nintendo? Y no, 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 es sí, que no. así no funciona. Nosotros tenemos que pagar. ¿Qué? Pero lo que recuerdo de varias entrevistas es que mencionó que las otras ideas que querían sacar para el programa era, ¿cómo se llama? Uh, hacer concursos de no, de tonterías de. Ah, okay. Entonces, entre ellos es como que tenía un programa de concursos en mente. Y me acordé mucho que, que encontré el dato de que eh, una semana antes de que se estrenara la revista Club Nintendo, se estrenó el programa de Intercontrol en Televisa. El programa de Intercontrol era el primer programa de videojuegos de México que no hablaba de videojuegos. O sea, el programa era un programa de concursos. Era un programa de concursos donde los niños se vestían tipo Mario y Luigi. De hecho, también como que Guareo y Walvigi. Que y hacían como que concursos bien raros de, ¿cómo se llama? Como que sí. les tiraban, como que tenían como que estos tableros para hacer tetris y les tiraban piezas de tetris, las tenían que acomodar y vi varios programas y como que nunca, nunca armaban sí, ni, más, ni, la ni más... Obra, ni obra, línea. No. Ah, pues para, ahí, para eso, como, como con niños y aparte el programa estaba bien editado porque <risa> muchas de las pruebas ni siquiera eran en el mismo lugar simplemente los niños como que tenían que había un problema que tenían que esquivar cosas, se metió oh. una puerta y salían y ya estaban como que en un parque acuático y es como, oye, oye. obviamente ese parque acuático no estaba en el estudio, es como que está bien editado sí. el programa. Y... La y magia se, de video. Ajá, también se notaba que las tipas que dijeron el programa no sabían nada de videojuegos. Ay,
0: se la comprendo, yo también soy mala para esto. Ay, no. Ay, otro dato curioso que, bueno, que me acordé se me hizo muy curada que al principio no se iba a llamar Club Nintendo se iba a llamar como que el Club de Mario o algo así y tenían como cinco opciones no
1: entre ellos el Nintendo ajá, ajá. Nintendo,
0: Nintendo manía también sí, y tenían también el...
1: Nintendo manía y luego algo así eh. <risa> esto es yo... para un programa
0: hmm. Sí pega, sí pega. Te digo que eran como cinco nombres así, como de que el Club de Mario, el Nintendo Manía, o no me acuerdo qué otros nombres, ¿no? Pero al final dijeron, no, pues mejor le cambiamos el nombre a El Club de Nintendo. No, son muchas palabras. Déjenle en Club Nintendo.
1: Sí, yo aquí también el D. <ríe> okay. ¿Alguno de ustedes recuerda la primera revista que compraron de Club Nintendo? ¿O la primera que vieron, leyeron? o algo así? Yo sí.
2: Yo me acuerdo exactamente exactamente la revista, la portada del año, casi todo me acuerdo. Lo que Yo no sabía de la existencia de esta revista. Yo nada más jugaba a Super Nintendo, recuerdo era la, la consola de ese momento, y yo rentaba las, los juegos en un videoclub, porque me quedaba muy cerca de mi casa, y pues no se me hacía viable, aparte, pues comprar algo que nomás iba a jugar, y pasar y ya, ¿no? Porque los... Me acuerdo que los juegos que no eran de temática RPG y así eran muy, pues muy rápidos ¿no? en el Super Nintendo entonces yo eh, y un vecino eh, nos prestábamos también los juegos, entonces recuerdo que un día él me dijo hoy te voy a prestar una revista que compré donde vienen trucos y bla 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 ¿no? y entonces fui a su casa y recuerdo que fui en la noche íbamos mi hermano y yo Éramos, íbamos como a eso de las 8 o 9 de la noche a su casa y me la prestó y era como en el año 1994, y venía, la portada era una portada de la Bella y la Bestia, o sea,
1: okay. imagínate,
2: porque era un videojuego de Super Nintendo de la Bella y la Bestia, y cuando yo vi la revista, la portada dije, se me quedó bien grabado, porque yo dije, ¿esto qué tiene que ver con Nintendo? O sea, no decían Club no. Nintendo, y la portada así gigante la Bella y la Bestia, yo así como visto que, pero ya pues,
0: Disney. Está,
2: ajá, estaba entretenido porque a pesar de que eran juegos que a lo mejor nunca iba a jugar, o no, no sé, o qué, Pero estaba, estaba la, la redacción y todo estaba, estaba bien, y yo era un niño como de 7, 8 años, yo recuerdo en ese entonces. Entonces, este, esa fue la... se me quedó bien grabado esa, esa, esa portada. Sí, fue la primera vez que yo vi y que me enteré de la revista.
1: Yo rara vez compraba las revistas en un principio, sabía que existían. De hecho, yo recuerdo que la revista la anunciaron... En un principio en Televisa y salió un programa donde estaba un chico jugando Mortal Kombat y no podía derrotar a Sub-Zero. El típico de que usted usa Scorpio y no puede derrotar a Sub-Zero. Y decía de que, ah, no puedo derrotar a Sub-Zero. Y llega otro, llega un niño como de 10 años y dice, ah, tienes que leer el Club Nintendo. Y se pone a leerla y ya derrota a Sub-Zero. Es como que, ah, mira, una revista que habla de videojuegos. Lástima que no tengo Super Nintendo. Yo nomás tenía Nintendo en ese entonces. Yo la empecé a comprar cuando me compré el 264. Y también yo recuerdo que la primera revista que compré fue... De hecho, ahorita tengo que era el año 6, número 5. O sea, 6 años pasaron para que yo me comprara una revista. Bueno, también. Es que, <risa> cuando eres niño, uh, pues no tienes el dinero suficiente para comprar todas las revistas que tú quieres. De hecho, Obviamente. yo rara vez, compra, de hecho, rara vez compraba revistas. De hecho, también cuando... Un rato que me engañé con mi Conexión Manga era el típico de que cuando tenías dinero no está la revista y cuando está la revista no tenías dinero. Y alguien más no. te la ganaba y ya, ya ahí se fue.
0: <risa> bueno, lo que a mí me tocó era... Porque um, hacía grandes rasgos, ¿no? Como no nunca fui muy buena para los videojuegos, no eran como que muy fuerte, entonces no me llamaba tanto la atención. Pero a mi hermano sí, mi hermano es menor que yo, un poquito, dos años tal vez. Y él sí se engranó mucho con el 64. Entonces, me acuerdo que varias veces uh, no la llegó a comprar, pero de algún modo le llegaba, ¿no? De que algún amiguito o un primo o algo así. Y me acuerdo que una vez fuimos a no quiero hacer el comercial, pero esta tienda, esta cadena muy famosa, mexicana, de Carlos Slim, y ahí estaban todas las revistas, ¿no? Y, y me acuerdo haber visto, yo creo que fueron todo, toda una sección en la pared de, así, de Club Nintendo, y me acuerdo de las presentaciones, las, las portadas del Smash, me acuerdo una de Legend of Zelda, y... y así, varias de, de este tipo, ¿no? de Las icónicas de peleas de
1: Donkey Kong y así. Lo que, lo que yo recuerdo también, el típico que te pasaba, bueno, cuando ya tenía mi consola, lo típico que me pasaba es de que cuando salía una revista, cuando tú tenías un juego y comprabas una revista, casi nunca, y cada vez venían trucos de ese juego. Y cuando, venía la, cuando salía la revista, que ocupabas pues no la puedas comprar o alguien te la ganaba de bla bla de hecho a mí me pasó mucho en la escuela que yo tenía una revista y un amigo tenía el juego del que daban trucos en esa revista y siempre me siempre me pedía que se la prestara y, pero yo pues no prestar es del diablo luego no te regresas, sí. hay, hay un
2: hay, hay un número en especial no sé si es parte de la de la serialización o era una o era un especial ya ves que sacaban números especiales que no eran parte de la serialización de 12 revistas al año, sino que era como, como algo, algo aparte, ¿no? Recuerdo que sacaron una edición donde era, era edición enciclopedia, se llamaba. Sí, yo lo Y tengo. Que venía, venía por orden alfabético. Ajá. Todos los trucos por orden alfabético y nada más en puro texto. Entonces, ah, sí. Sí, 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 sí recuerdo esa. Esa, esa, esa me. me la tengo muy, muy en mi memoria porque sí me sirvió mucho esa revista, Marcos. ¿Sí, ¿Sí la llegaste a comprar? Sí la compré, ¿ja? De sí. hecho,
1: yo la tengo, me acuerdo que yo la compré cuando estaba el Nintendo 64. eran muy pocos trucos de Nintendo 64, pero venían muchos trucos de Super Nintendo. Ya con el tiempo, pues, lo, lo que me sirvió más eran los trucos de Super Nintendo. Porque ya en esos tiempos, pues, estaba todo lo que daban los emuladores. Pero tristemente sí. me di cuenta que algunos de esos trucos, por errores, digamos, ortográficos, como que algunos no estaban bien. Y hasta la quinta un amigo, de repente, pues intentaba un truco y no me salía. Y hasta la quinta un amigo me dijo, no, es que aquí se equivocaron y debía ser B en lugar de A. ¡Ah! <risa> claro. claro entonces, no, era algo
0: sí. que sí tenía, como que tenías que leer muy bien en todo el artículo porque si sí me llegó a pasar de, de leerlo por encimita digamos así así como que ay rápido y ya porque como digo yo la mayoría las veía en esta tienda y si no te acordabas del punto y la coma ya ya no, no te salía o no lo encontrabas o lo que sea y pues para un niño perdóname pero no, no está tan fácil
1: de hecho, ahorita que mencionaste el número de enciclopedia, también me acuerdo que yo lo conseguí, de hecho me acuerdo que habían dos en el Oxxo donde, donde lo vi, no tenía dinero, me fui corriendo a la casa por mi dinero, regresé y ya no más había uno, lo compré, y en la escuela todo el mundo me lo quería comprar, y yo no, no, no sé, creo que en ese entonces costaba como 10 pesos las revistas, y decía, te doy 20, y yo, ah, no, es mío. <risa> Ay, para sí. colmo, no sé si alguna vez le intentaron sacar copias fotostáticas, pero pues por el hecho de que como que tenía Talía las letras como que, Ajá, sí, especialmente ese número de enciclopedia, como que tenía, como que escala de grises y de sacar copias, no se
2: veían bien. No, no se veían no, pues, bien. Se como en que le a que... Oye, pero ¿en, en serio ya había emuladores de, en ese entonces? De la, la enciclopedia. Cuando, en cuando yo compré la enciclopedia fue como que en el 98. O sea, en, sí, 98.
1: En... Exactamente en el ah. 98. Y ya habían, habían emuladores, pero para Super Nintendo, no para Nintendo 64. Okay. Y, y así me acuerdo que yo tenía emuladores en la. De hecho, lo que tenía más era emuladores de Game Boy, pero sí de repente tenía un emulador de Super Nintendo. De hecho, sí. los que recuerdo que jugué en el emulador fueron la mayoría de los Mega Man X, el Street Fighter y. No me acuerdo qué otro juego jugaron en el emulador. Ah, pues el Mario World. Ah, todos los juegos de Super Nintendo me tocó jugarlos en el emulador a mí. Yo no me acordé de otro problema que tenía el emulador. este que a veces bajabas como que la versión europea o la versión japonesa. Y esas no le aplicaban los
2: trucos. Así que... Ah, ah claro, sí, ¿no? Pequeño problema. La, 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 no, sé, no sé qué significan las siglas, pero... Si decía PAL, no la bajes. Era europeo o algo así. Ah, sí, porque es progresiva, no es lo que me hace no, no, no. Ah, y la NTSC es americana
0: Ay, como digo, la verdad yo no sé mucho, pero sí me tocó una vez bajar un no me acuerdo si era solo el juego o era todo el emulador bueno, en la computadora de, de los dos de mi... donde jugábamos mi hermano y yo y me acuerdo que era japonés yo no entendía nada, nomás era start, empiezas y la X es sí. punto, ponte a jugar.
1: Yo ahorita que me hice eso, eh, también en el ya me tocó bajar, cuando me empecé a gustar el anime, empecé a bajar muchos juegos de anime que no llegaron a México, bueno, a América, entre ellos está el de las Guerreras Mágicas, que me lo pasé todo el juego en japonés, y era bien difícil porque pues, no, no te sabías el nombre de los ítems, y simplemente, si de repente llegabas a un lugar donde tenías que hacer algo en específico, pues ahí quedaste.
0: Ándale, ah, no, es que, ¿cómo vas a entender eso? Ah,
1: yo Al... me acuerdo con el ¿cuál juego, me quedé engranado. En sí, con, en el de y medio también lo bajé. en un RPG que está en japonés. Y llegué a un lugar donde tenías que hacer algo, pero no sabía qué tenías que hacer y me quedé para siempre. Oh, sí. Era uno de RAM y medio, como de RPG, ¿verdad? Sí, a ver. De hecho, también como tres juegos de RPG de RAM y medio. Y uno de ellos, sí. Sí,
2: yo me quedé trabado. Sí, yo esos los jugué, pero ya en inglés con un parche en emulador. Y ah, de hecho me enteré de la existencia de esos juegos Gracias a la revista de, de enciclopedia Porque venían trucos para esos juegos Y yo, espera espérame Esos nunca salieron en América Y me puse me puse a investigar Y ya me di cuenta que sí existían esos juegos
1: ah, sí. De hecho, uno de ellos sí salió en América Era el rama y medio Hard Battle Pero, pero salió, ese sí era
2: como de peleas, ¿no?
1: Sí, era uno de peleas Y sí salió en América Pero muy, muy escaso Creo que
2: sí. salió en Estados Unidos Cuando salió rama y medio en Estados Unidos de hecho, Obviamente lo busco. No Ajá. ¿Sí? De hecho, ese juego lo vi en un, en un, no sé cómo se llaman allá en Mexicali, un submit meet. ¿Qué sería un SWATMIT allá en Mexicali? No, un Tianguis. Sí. Un tianguis, ¿no? Pero es como en un cuando hay locales, así como ya establecido, no en la calle. Como un, no, como un tipo sobre ruedas, ¿no? Entonces fui fui a un lugar de estos, como un mercado, como un Tianguis, y miré que vendían el de Runway y Medio, el de Hard Battle, en Super Nintendo, pero abierto, ¿no? El puro cassette. Y decía $2.50 y tenía otros otro cero. Entonces yo dije, nada, este juego ha de valer pues, $250 pesos. No, pues eran de Super Nintendo en ese entonces. Pues yo creo que ya estábamos en la era del GameCube. Y le pregunté al señor, no, pues me quiero este juego. Y me dijo, son $2.500. Y yo, ¿qué? ¿Un juego de Super Nintendo? ¿$2.500? Dijo, sí, es que este juego salió muy salieron muy pocos en, a la venta y fue como una o sea, producción muy escasa. Y este, tienda? ajá, dijo, es prácticamente es de colección, me dijo. Y yo pues en ese entonces pues no manches, yo tenía como 14 años, me dije, no voy a comprar un juego de 1500 pesos. Ni dije, de no, chiste no, no.
0: eso. Ni de
2: chiste. No.
0: <risa> <risa> Incluso ahorita entonces, de ahí, yo creo que no tienes eso tan fácil.
2: No, y aparte para para un juego de Super, no, a menos de que fuera coleccionista, pues sí y sé que lo vale sí, pero pero además el, el coleccionismo últimamente de los videojuegos se ha, se ha hecho como muy mainstream, entonces pues todo subió de precio, todo está bien caro y pues todo el mundo quiere ser coleccionista
1: Aparte, uno no va en tianguis a comprar cosas coleccionables al precio de... Ah. de uno no va en tianguis a comprar cosas coleccionables hasta cinco pesos y
2: ya Exactamente
0: Ay, es que sí, En no. cualquier tianguis ahorita ya también te, te están queriendo vender las perlas de la virgen Bueno, en fin, sí. ya, ese es otro tema
2: Sí
1: pero sí, de hecho, ahorita que me que, que me lo de la enciclopedia, porque sí, como que esa, esa revista como que por años me duré como que era la revista. De hecho, sí. algo que recuerdo de que también algo yo leía mucho lo que la sección de, de, de ah donde las cartas. De hecho, Doctor evidentemente Mario. de la revista era do, sí Doctor Mario, luego le cambiaron el nombre a, eran como tres secciones diferentes, pero la cosa es de que Uh, ahí, no era como que de las secciones que más me gustaba Porque ahí te respondían preguntas de la gente que enviaba Y ahí te, te enterabas de cada cosa De que, por ejemplo, recuerdo mucho de una carta que escribió un tipo Quejándose de que en el primer torneo de Pokémon Que hicieron en ojo, el primer torneo de Pokémon de Game Boy Oficial de Ajá. Nintendo Ganó un chico que tenía tres minutos Pero una de las reglas del torneo era que los Pokémon que podías tener eran de, deben de ser del nivel 50 para abajo. Entonces, sí. creo que en Mewtwo lo tienes te lo dan en nivel 70, lo cual. Bueno, la mayoría de los Pokémon legendarios te los daban en nivel 50 para arriba. Entonces, era la idea de que no se metieran Pokémon legendarios, pero este morro ganó con 3 minutos del nivel 50. Y pues, obviamente. No, pues, sí. Un hack no,
2: no, sí. sí, Game Shark o algo así,
1: ¿no? Ajá, pues, sí, obviamente hizo un hack. Pero lo curioso es de que eh, se quejaron y el siguiente mes envió una carta al morro que ganó de que no, 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 no es trampa es estrategia o sea, <risa> no sé cómo lo hizo, me, me da cura de que sale eso como o que sea. no sé, febrero en febrero, este morro lo lee y se da se da el gusto de contestarle la carta, o sea
0: también se entonces, es como, claro es como si fuera una publicación de Facebook, no sé, pone el grupo se club Nintendo y sale la queja del fulano 1. ajá, sí, pero y el otro contesta se llama estrategia amor
1: pero lo que lo que más me da esto es de que pues eran que en ese tiempo eran cartas o sea sí. no sé si así una carta pero estas madres tardan sí, no, bueno de, ¿tardan de, de supongo es... que yo en el centro de la, del país no tardan tanto pero yo alguna vez envié una carta de acá de pues del, del norte de estamos de Mexicali y tardaba meses en llegar porque me acuerdo que yo, de hecho yo me suscribí un año a Club Nintendo ya da cuenta que envié como que mi carta de, no sé, en enero. Y hasta marzo. Hasta marzo me respondieron de que ah, aquí está tu primer fascículo. Y ya, ah, qué bueno. Ya no me acordaba.
2: Supongo que, el, que el, el muchacho este usó Game Shark, porque en el Game Shark eh, tú ponías, yo lo yo tenía cuando, cuando estaba Pokémon en su máximo apogeo, yo ten, estamos hablando de como el año 99, 2000, yo tenía el Game Shark. Entonces lo que hacías era meter el juego en el Game Shark, tú tú ponías qué Pokémon querías, qué nivel, y si lo querías Shiny o no, y te aparecía ese Pokémon y lo atrapabas. O sea, era. entonces yo me imagino que él hizo eso, y si las otras personas durante el torneo no se dieron cuenta, no se percataron o, o todo eso que, que estuvo haciendo pues trampa, es porque el Game Shack aquí en México en esos años no era tan fácil de conseguir. ¿eh? No sé cómo a de lo hecho, mejor si lo encargó. O sí, sea, si hay varias maneras de conseguir... Un Mewtwo
1: de nivel cero. entonces con el truco de M5. Bueno,
2: independientemente de Ah, sí, eso, sí, sí, de hecho sí. Hay, sí, sí, hay sí, varias se puede.
1: maneras de conseguir eso, pero la cosa es de que, el, también, el morro la aplicó bien. El morro dijo, las reglas no dicen que no puede usar un Mewtwo. Las reglas dicen que tiene que tener un Pokémon de nivel 50, y pues por eso la sí, no sí, sí, realmente. Sí,
0: puede sí, ser sí, cualquiera, de cuando no sea Ajá. el nivel.
1: Entonces obviamente ya luego relevamos. Bueno, también algo que me impresionó mucho a mí es de que creo que esto fue como que en el 99, cuando ya, cuando Pokémon estaba como que en su máximo apogeo, le, lo que le decían la fiebre amarilla. Sí. sí 99 <risa> 2000 Pero la cosa es de que lo primero que me quedé. usted tiene un torneo de Pokémon. Son <risa> sí. madres aquí.
2: Aquí no, aquí, está muy, aquí estábamos pero... muy estábamos muy alejados de todo ese. Centralismo, ¿no? Ah, de que,
1: no sé, de hecho creo que las bueno, eh, estábamos hablando 99 cuando está noma, cuando nomás existe Pokémon rojo y eh, rojo y azul. Rojo y, y azul. Sí. Que, a lo mejor creo que por eso no es, sale es el amarillo. El amarillo, ajá, ajá, en ese entonces yo me acuerdo que pues aquí vimos en frontera y en Estados Unidos que creo que en las tiendas Toy sí de repente como que hacían eventos. Pero muy de vez en cuando. Pero ya hoy en día creo que, bueno, hoy en día con internet ya pues no hay tanto problema. Pero pues en ese entonces, procurar ir a un torneo, es que, procurar lo los torneos de Pokémon, es que te regalaban a, te regalaban a mí. Cuando ajá, ajá, sí. a no? de bueno, hecho vamos. yo tengo,
2: yo, yo, de hecho, yo tengo la tarjetita de la Toys Horas, o no sé si ¿Sí? era de la Toys Horas, donde te dice venta al día para que te regalemos a mí. Ajá. Sí. O sea, de
1: hecho, pues, ya hoy, en, ya hoy en día, pues, creo que, no recuerdo qué tienda en México tenía la que la exclusiva de Pokémon, donde ya empezaron a dar como que esas especiales, pero acá en el norte nunca nos tocó nada eso, tenemos que ir a Estados Unidos no, para conseguir.
2: No. sí no, no. Es que
0: aquí estamos como en el limbo, o sea, ni, ni siquiera estamos en Estados Unidos como para que nos lleguen las cosas con ellos, Sí. Pero estamos muy lejos del centro de México como para que nos lleguen las cosas a tiempo. entonces
2: Sí, es que en la Ciudad de México sí tenían tiendas Nintendo, a lo que yo estaba le, 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 sí. escuchando la entrevista de, de Gus Rodríguez, creo que ya sí tenían una tienda Nintendo. No no sé si era con ese nombre, pero sí era oficial. Pues. Pues, de hecho, yo me acuerdo también que en la
1: revista promocionaban mucho un lugar, de, un lugar donde te arreglan. Oh, sus consolas oficiales, que se llamaba el taller de Luigi, y te daban así que si tu consola se descompuso, tú la podías mandar por correo ahí, te la arreglaban y te la regresaban, Ajá, entonces, sí. está, o, bueno, obviamente te cobraban, ¿no? no era gratis, o sea, no, no era, no, no era, no era, caridad, no era como un día de que era la garantía, era de que si te descompuso, ahí te la arreglan, ah, y abajo en las, en, te decía con estas chiquitas, no sé con... no, qué, qué palabras eran pero que porque no se arreglan consolas hackeadas.
0: <risa> pues sí, oye, es como decir, tomo mi billete falso,
1: pues no. Pero, ok, de hecho, bueno, yo realmente llegué a comprar estas revistas durante la vida del Nintendo 64. Ya el el GameCube, la verdad, las dejé de comprar porque pues ya no tenía... Bueno, las dejé de comprar, pero sí se me antojaba, a pesar de que no tenía la consola, se me antojaba por lo que venía, de hecho, en las portadas, recuerdo que llegaba a tener portadas de anime, y es como que, ah, mira, van a hablar de Dragon Ball Z, o portadas de juegos, pues, que como, pues no eran de anime, pero eran, por ejemplo, los de Super Fighter Alpha, que eran juegos que no, no eran específicamente de Nintendo, pero me interesaba. Y, ah, también era el típico que comprar la revista por la portada y a final de cuentas no venía como que un artículo bien X de, la, de lo que venía por Sí, la
2: portada. Dale. sí yo, yo recuerdo en el año 96 que compré, fue el año que más me acuerdo que compré más revistas de Nintendo porque venía un manga de Street Fighter al final y te venía un capítulo del manga por revista, entonces yo compré todas las revistas para tener el, el manga este y no y hasta y, a, y hasta eso no lo terminé no no las terminé de comprar todas pero venía un manga color de historia y estaba muy suave, aquí me acuerdo de y ahí las tengo todavía de hecho, y una vez que fui a, a, a la casa de mis papás, la, la vi y en una de ellas es de Dragon Ball una de las revistas de los juegos de Dragon Ball de Super Nintendo de hecho, de
1: hecho, no, la... De Ratatouille, no queda la viste y se, se chiquita la ¿tenía una revista de Ratatouille?
0: No, no, que le estoy diciendo que, que me imaginé la escena de Ratatouille donde come sí. la comida y que se le recuerda a su infancia, así entrando a la casa sí. de su papá, <risa> y artista, así como que, ¡Ah! ¡Mi infancia!
1: Sí, de hecho, sí. ya hace poquito un para una investigación empecé a buscar mis revistas viejas y no encontré de Club no encontré mis conexión manga, encontré, encontré el primer cómic de los X-Men que, que llegué a comprar en mi vida, que es del 92 pero no encontré mis revistas no sé qué le pasaron. Ya fue a casa de mis papás y las busqué y supongo que las tiraron en una limpiada ahí, pero bueno, es que también eran como que, no, eh, a diferencia de otras revistas, no eran revistas que eh, con el tiempo tiene ese factor de hostaje, pero pues la información ya está obsoleta, o sea, cualquier sí. información que
2: he visto ahí la puedes ver en cualquier otro lado. Sí, de hecho, las revistas estas que las, las estuve leyendo, especialmente la de la portada de Dragon Ball Z, la, por, la revista Dragon Ball Z es del 96. Dragon Ball Z aquí, su creo que nos llegó hasta el 98. Entonces, al estar leyendo yo la, lo que mencionaban de estos juegos de Dragon Ball Z de, su, de Super Nintendo, te hacían referencia o te recordaban a la caricatura de Cero y el dragón mágico. Ok. Te decía, ¿recuerdas aquel niño de pelos puntiagudos de Cero y el dragón mágico? O sea, pues estos juegos que en Japón están siendo todo un éxito, ¿no? Y te sacaban el Dragon Ball Z 1, el 2, y no recuerdo cuál otro, ¿no? Te ponían ahí toda la... Y, y la revista sí tenía un artículo demasiado extenso de esos juegos de Dragon Ball Z. Ahí la tengo todavía esa revista. De hecho, ajá, ya me acuerdo, el Dragon Ball Z... Dragon Ball salió en el 94,
1: y Dragon sí. Ball Z salió hasta el 97. Entonces supongo que... Yo sí me acuerdo que en Estados Unidos Dragon Ball Z llegó antes que en México. Pero sí. es, aquí en México sí dieron Dragon Ball, allá no dieron Dragon Ball, entonces supongo que también me habrá pasado eso de que, a ver, ¿quién es ese niño bueno sí.
0: Andale, ¿quién es?
2: como, que, como que se parece a Goku, pero como que no. Sí, sí de hecho a mí me tocó ver Cero y el dragón en, en inglés antes de que lo pasaran en México. Era muy malo. ¿ver? Sí, era malísimo, ¿no? Era un doblaje, allá le llaman el doblaje perdido en Estados Unidos porque no queda prueba ni en internet de que haya existido ese doblaje.
1: Yo lo recuerdo más que nada. Una que otra vez que daban Dragon Ball en la tele, como que una que otra vez se equivocaron y pusieron el doblaje de Cero de Dragón Mágico en lo que era de Dragon Ball. Y yo, a <ríe> a ver, ¿quién, quién, ¿quién es Cero? ¿quién es Cachitos?
0: ¿De qué me están hablando?
1: De hecho, también algo que me acuerdo mucho que a mí me gustaba, que era lo que a mí me gustaba más en ese entonces, del 97 para abajo. Y como yo casi no tenía consola. Eh, lo que más me gustaban los arcades. Y siempre estaba buscando la revista de que hablaban de Kina Fighters. Que era muy, muy de vez en cuando que hablaban de arcades. Bueno, nuevamente, Club Nintendo hablaba exclusivamente de Nintendo. No hablaba de ninguna otra consola. Porque, pues, era la competencia. Pero de los arcades sí te hablaban de vez en cuando porque en teoría no los consideraban como que. ¿Cómo se llama? Competencia. Ajá, competencia. Y de repente venían como que información de los arcades, y yo me acuerdo que llegué a leer cosas de Darkstackers, cuando de el Darkstackers 3, cuando todavía no salía, del King of Fighters 98, cuando todavía no salía, y de hecho, nomás eran las fotos del de King of Fighters 98, y la descripción era como que, la descripción de lo que aparecían las fotos, o sea, también ellos decían de que, ah, vimos el King of Fighters 98, no sabemos de qué trata, pero aquí están las fotos, y creo que te, lo máximo que te venían los equipos que iban a venir. Y yo oh por Dios entonces voy a saber qué le pasó a que Yori ah uh, no este no tiene historia Maldita, sí.
0: bueno yo soy de más de GameCube fue el, creo que fue la consola que más jugué porque insisto soy muy mala y no fue muy fuerte así que no me llamó mucho la atención entonces las, las revistas que me llamaban más la atención pues ya eran digamos ...después del 2000... ...y me acuerdo una... ...que decía... ...como en letras amarillas... ...algo así como que... Um, ...reporte especial... ...o artículo especial... o ...algo así... ...creo que salía el link... ...y lo que más me llamó la atención... ...es que tenían un... ...un artículo... ...una pequeña sección donde... ...hablaban de Harry Potter... ...y ahí fue cuando yo me quedé... ...ah caray, esto me interesa... <risa> Y, y ahí fue cuando, te digo, ya me, ya iba a buscarlas, vaya, a ver qué salía. Porque porque no nomás era, como decirlo, los clásicos videojuegos de de Mario, de de Legend of Zelda, Resident Evil, y esas cosas, ¿no? Creo que sí era Resident Evil, no. Bueno, ya no sé. Te
1: digo... Radio
0: y para Nintendo. Ay, te digo yo... Me confundo mucho, perdón si en alguna de esas meto la pata, pero sí, este... Me acuerdo mucho que en esa revista creo... No me acuerdo si... Hablaban del 2004 o salió en el 2004 o 5. Pero el punto uh, era que salía esta, esta pequeña sección de Harry Potter... Y pues, ajá, yo también soy fan, así que me llamó mucho la atención. Y, y ya, de ahí empecé a buscarlas un poquito más. Igual nunca las compré, um, digamos, con mi propio dinero. Uh -huh. Pero, ajá, porque pues estaba chamaca, yo todavía no tenía trabajo, bla, bla, bla.
1: El típico que ibas a la tienda, las leías cuando no te estaba viendo el, 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 de, la, el de la caja. Ok, ver, ok.
0: Oh, ya ves que, que los estantes están bien altos y te quedan así como ah. que arriba entonces te sentabas abajo y empezabas a leer ¿no? acá, ok ah, bebé, ah, bebé. ok, ya me lo prendí, vámonos
2: de hecho, no yo, yo una vez llegué
1: cuando no tenía dinero, llegué como que a ah, la madre, esto me interesa me fue a mi casa, fui por un cuaderno y un lápiz y me <risa> regresé rápido a copiar como que los trucos que me interesaban porque no me alcanzaba a comprar la revista de que, okay okay así se hace un chorrío que, okay excelente, bye <risa>
0: Ándale, es como... Pues, en... no como ¡Regresame mi revista! No, sí, me acuerdo que, que fue una gran decepción cuando las empezaron a poner en bolsitas como de celofán.
1: ¡Ah, maldita sea! Odio cuando...
0: <risa> <risa> no, exacto! Y luego me acuerdo que, que en una de esas ya íbamos bien puestos para ojer todas las revistas y un letrerote grandote, no ojer okay, las revistas. Gracias.
2: Amigo. Yo no voy a hacer caso de porque no se sé lee ¿Sí? Pero en, en las Amborns sí seguías sí seguían sin celofán. Yo recuerdo que la seguía leyendo. No sé en qué año les pusieron el celofán.
0: No, te digo, como ¿Sí? insisto, pues yo soy de... Más para acá fue cuando me empezaron a llamar la atención. Digo, uh
1: -huh. como en el 2000. ¿Ah? Sí. No, más aclaro. Creo que hoy en día, bueno, si vas a si vas a las Sanborns una tienda así como que de, digamos, de prestigio, Ah, sí. ya, o sea, ya no está ese letrero de, de o sea, ya no te prohíben leer las revistas. Bueno, también hoy ah, en día casi nadie compra revistas. De hecho, ahí más que nada es de que eh, pero el detalle es de que eh, pues cuando eres, cuando era pues, no sé, sin niño, adolescente, pues nada veías a ambos Cuando las veías eran los Toxos o en las Benavides o en las farmacias, donde pues obviamente nomás como que está en un lado del, un lado del tipo que cobraba y te veía raro así a, a ver mi ¿Vas a leer o vas a comprar? y
0: sí, no, compra, no
1: más. Sí. De hecho, sí. de hecho, de hecho me, me acuerdo que a mí me encantaría las por eso mismo de que no te, no te prohibían leer las revistas, pero las Ajá. revistas estaban en plástico, pero siempre Ahí. había como que yo siempre buscaba una que estaba abierta y ¡ah, aquí, ah, de aquí sí. soy!
0: Sí, así estaba cuando llegué, uh -huh. como que alguien más decía, yo voy a hacer el yo voy a salvar al mundo, ¿no? Y la sacaba y, no sé, se quedaba con la bolsita o algo así. Pero sí hubo un tiempo en el que muchas revistas de de Nintendo, de mangas, de ¿cómo se llamaba? Conexión Manga o anime, Mundo Anime o algo así venían con su bolsita sí. venían con su bolsita así de plástico como, como si fuera bolsa de mandado. Y, y pues ya se arruinó la diversión.
2: De hecho, en, yo, yo me la pasaba horas en la en ambos la leyendo revistas, de pero de como de anime. Recuerdo que había unas revistas españolas. Antes de que, de que yo conociera Conexión Manga, aquí llegaban unas españolas. Una que se llamaba docan otra que se llamaba eh, Shirase. Y no recuerdo otra, eran tres españolas bien famosas allá en España, me imagino. Porque venían hasta con un CD y todo el rollo. Y bien de, de muy buena calidad las revistas. Entonces, cuando llegó Conexión Manga aquí, y yo la empecé a leer, pues era súper diferente, ¿no? Era blanco y negro, el papel sí. así como de periódico. O sea, yo ya estaba bien acostumbrado a las otras revistas, por eso es que Conexión Manga no le, no le di tanto esa oportunidad. Para...
0: Se hizo así como chapita.
2: Sí, se me hizo bien de hecho, baja calidad.
1: Hay, de hecho, este poquito que investigué, está ahí también de Conexión Manga, <risas> toda una historia de cómo salió, y básicamente Conexión Manga las hicimos... Eh, pues no es por despreciar, pero la hacían no estudiantes de la UNAM técnicamente, así que.
2: Oh, okay. pero bueno... No había
0: mucho presupuesto.
1: Pero bueno, volviendo a lo de Club Nintendo, eh, la cancelaron en el 2015. Bueno, 2000. Ok, si estamos diciendo que la revista salió en 1991 y la cancelaron en el 2015, significa que esta revista tuvo casi 24, 25 mm -hmm. años de existencia y no sé hoy en día qué revista tienes de hecho me acuerdo bueno, me acuerdo también de Nintendo Manía el programa de televisión de que de hecho yo, yo tardé como que un poco en darme cuenta de que a ver a ver el Gus Rodríguez de Nintendo Manía es el mismo Gus Rodríguez de Club Nintendo
2: <risa>
1: no a ah, lo mejor es el no sé de ajá Y hasta bueno. que como que en la revista vi una foto de Gus Rodríguez ah la madre es el mismo <risa> sí. entonces bueno Club Nintendo Manía, el, el programa de televisión, lo cancelaron en el 2000. Porque ya se hizo este auge de otras consolas, ya se ve el PlayStation, el Xbox y otras consolas. Entonces, Nintendo ya no era como que el sinónimo de los videojuegos. Ajá. Pero la revista sí siguió pues, 15 años más después de que cancelaron el programa de televisión. Y yo recuerdo que también en ese entonces salieron muchas revistas de videojuegos. Más o menos como que la que me acuerdo más o menos es que PlayStation tenía una que se llamaba Game Station o algo así
2: Y había ¿Sí? otra revista
1: que se llamaba Gamer Pero estas revistas no duraron, o sea, recuerdo que existieron y recuerdo que dejaron de existir mucho antes de que Club Nintendo se, se extinguiera Porque, bueno, independientemente de que te gustaran los videojuegos, independientemente de que tuvieras Nintendo o no algo que recuerdo mucho de estas revistas es de que abarcaban muchos temas y tenían como que muy, tenían muy en cuenta a los lectores. De hecho, Gus Rodríguez siempre mencionaba que todas las cartas las leían y todas las cartas las respondían, las cartas en físico. Obviamente ya cuando se hizo el correo, pues ya era, hoy en día, pues si tienes como que un youtuber o un, ¿cómo se llama?, un influencer, es raro que te lea todos los comentarios de Facebook ah, o de sus redes sociales. Pero es entonces, pues todas las cartas respondían y todos los dibujos que enviabas los publicaban. De hecho, cuando te regalaron póster.
0: Esa era otra cosa mm. que me gustaba mucho, ver los dibujos de, de los fans, ¿no? O sea, unos estaban súper zarras, pero obviamente había otros súper chilos. Ajá. En
2: fin. Sí, ahí recuerdo un dibujo donde estaba Mario matando a Sonic y yo qué. <risa>
1: Se las coge, ¿What the fuck? <risa> vamos a poner la portada. <risa>
0: Le robaré la idea. No, me inspiraré en este dibujo para la nueva portada.
1: ¿Ah? Sí. También algo que debo recalcar es que a veces, muchas veces, más que muy frecuentemente, se equivocaban, pero los tipos no, no tenían miedo de aceptar sus errores. Decían de que, ah, hace dos meses respondieron esta carta de esta manera y la verdad, nos dimos cuenta de que era un error porque alguien más les escribió no sé digamos de que contesté una pregunta de alguien de alguien que envió una carta preguntando por un truco le respondieron y otro, otra persona dijo oye en el en esta revista respondieron a este morro con este truco y no era así era de esta manera ah ok disculpen aquí está la respuesta y por, por equivocarnos te vamos a enviar como que un super póster al tipo que le respondieron mal y cosas así ay, o sea ay, tenemos atención es que al cliente bien
0: que que te... También tenía muy buenos posters bueno, por lo menos yo me acuerdo de uno de eh, Legend of Zelda... Ay, no me acuerdo, que, pero el punto es que se veía muy realista para el tiempo, y pues obviamente abajo grande, Club Nintendo, ¿no? Y fue... me, gustaba, me gustó bastante, creo que fue la misma revista esa donde salió Harry Potter...
1: Pero bueno, en fin, te digo. Pero, ah, de esto que mencionas a los pósteres, yo recuerdo muy bien que la primera revista de Club Nintendo la compré y me vino un póster. decía, adentro un super póster. Y yo, oh, por Dios, vino un super póster, la compré y era un póster de Kirby. Ok, oh. hoy en día no hay problema con eso, pero ese, entonces creo que tenía como 10 años y decía de que, ¿por qué quiero un póster de una bola rosa? O sea, van a pensar que soy gay, o no sé qué. eso es de niñas de niñas y hasta, la, hasta que me tocó jugar un juego me que ah, por Dios, esta cosa está chila ¿dónde dejé ese póster?
0: lo quiero de vuelta no, uh -huh. oh, pero pues también ahorita ya, pues la verdad no se usa esto de los pósters más bien como serían como los wallpapers de la computadora
1: de hecho ahorita que me eso, yo cada vez que iba con mi con regreso con 20 pósters y ahí están en un cajón, ahí están nunca sí, los sí. encuentro en la pared, pero ahí están
0: ...y no sé qué hacer con ellos...
1: ...sí, lo normalmente los regalo... ...los pongo en un cajón... <ríe> ...y ya... ...y vais... ...pero bueno, ¿ustedes recuerdan alguna otra... Re ...una revista aparte de Club Nintendo... ...que también habla de videojuegos... Eh, ...aparte de las que mencioné, no sé...
0: ...nada más me acuerdo... ...así como que muy por encimita... ...de esa que decías... Um, ...creo que era la de PlayStation... ...o hablaban de la PlayStation pero era una portada muy oscura, como que muchos grises, o muchos negros, y, y no me llamó la atención, <risa> digo, para lo mucho que me llamaba la atención, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, por los 2000s, 2002, 2002, bueno, cuando estaba cuando estaba el PlayStation 2, el Gamecube, hubo un boom de revistas de videojuegos aquí en bueno aquí en México. Sí, y la Atomics, que... por ejemplo. Ah, sí, de hecho, es cosa esa, y otras, que las llegaba a comprar, y es como que, qué pedo, o sea, no 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 venía que, casi nada de información, venían muchas imágenes, pero es como que yo... Pues, yo ¿para qué como que las
0: dejaron más para publicitar a las otras, ajá las
1: pero otras consolas, ¿no? No sé, no, no tenían como que esa chispa de que la... Re... De, de hecho, inclusive, recuerdo que una revista que tenía, tenía un cursos de programación, o sea, y en el no, en los noventas, o sea, 98 ya te decían cursos, bueno, desde ese tiempo era cursos de programación, pero realmente era cómo como leer el código HTML para hacer tus páginas de internet, que pues hoy en día en cualquier, en cualquier foro de internet lo buscas, pero pues estamos hablando que en el 98 ya te dan clases para hacer tu página de internet en la revista. Sí.
0: No creo que eso haya sido como que muy, muy llamativo para, para la mayor parte del público.
2: No, yo en el 98.
0: Es interesante. Mario.
1: Cuando compré esa revista de como 10 años y la guardé ahí en un cajón, y como tres años después me acordé de que, ¡ay, HTML! ¡Ay, tengo la revista Club Nintendo! ¡Ay, así funciona! ¡Oh! Pues
0: no sé, digo... Um... Ah, otra de las cosas es que como que al principio pensaron la revista para niños y decían así como que amiguitos o jóvenes jugadores o así. Y la gente como que dijo, hey, pues la mayoría ya tenemos como que películas en la video, ¿no? Y les mandaron la queja y se quedaron como que, ah, bueno, pues vamos a cambiarla. Y ya. Sí. Ja. Es comunidad o compas, cuates y demás. No, creo que les
1: dijeron como que Nintendo cuates, ¿no? ¿Cómo les decían? Sí. No sé,
0: pero... pero sí, sí, que
1: es que el de Nintendo recuerdo que el programa lo
2: Sí, no maníacos nada más. Y recuerdo que yo nunca formé uno de los dibujos con el costado de la revista, ya es que era como un rompecabezas.
1: Ah, sí, de que cada cada tomo tenía un pedazo de el, una imagen.
2: Ajá.
1: Yo recuerdo que ya también, lo más un año, te digo, es lo que más me caló ese año que me suscribí, pero me suscribí en marzo de un año y me llegó este marzo el otro, entonces sí. enero y febrero de un año no me llegaron, de otro año pues no logré conseguir las revistas y nunca, nunca me tocó conseguir los 12 tomos de un año para conseguir esa imagen. Bueno, bueno, sí. Bueno. De hecho también recuerdan los rombos de que en todas las portadas estaba un rombo escondido. Sí. ¿Recuerdan sí, sí, alguna que les costaba trabajo encontrar o algo así?
2: No me acuerdo yo exactamente. Sí recuerdo que había rombo escondido, pero no recuerdo mm. a detalle.
1: Yo recuerdo que en, esa, en ese año que me suscribí, en, yo, yo buscaba todos los rombos, pero había una en la que no lo encontraba, que era una portada de donde se, del juego de Zelda, y no encontré el rombo, no encontré el rombo, y era la, una revista donde sale el link, lanzando una flecha y la flecha era un rombo gigante ahí como que luego luego y hasta que un buen dijo no no un amigo me dijo oye no encuentras el rombo no es neta no dónde está ah es la flecha yo ah aparte soy idiota
0: es como que olvida eso
1: ah también algo que hay que recalcar es de que realmente los noventas la mayoría de las revistas, bueno, pues la mayoría de las portadas eran hechas a mano, eh, en papel, ¿cómo se llama? Creo que era papel celofán, ¿sí? pero con, perdón, con aerógrafo, en papel celofán. Entonces, pues los tipos también tenían un, pues también tenían un buen arte. También las imágenes que tenían de los juegos eran fotografías que le tomaban a la televisión, porque también en este en hoy en día, pues, Hoy, pues, hoy en día te metes a Twitch y haces un stream de un juego, pero en ese entonces, si tú querías mostrar un truco, o mostrar una imagen impresa de un videojuego, oh, tenías no. que grabarlo, ponerle pause, y tenías que tener una muy buena televisión, una muy buena videocasetera, porque en ese entonces no eran DVDs, eran videocassetes. No, y ponerle que se ven pasando. Ajá, ponerle pausa con una videocasetera sí. de buenísima calidad, tomarle la foto nuevamente... En ese entonces, las fotografías no eran digitales, eran fotos de rollo, revelar la foto y hasta que revelar las fotos se sabía si la foto se bien o no. Y también en ese entonces, pues, eh, no sé si alguien recuerda, pero tomar una foto a la televisión, pues, no es cualquier cosa. ¿sí? No, es que eh,
0: casi y... nunca salían por el mismo brillo de uh -huh. la pantalla, se te quemaba la foto. Uh -huh. Entonces, ahí ves como que tenías que ser más rápido que, que los, ¿cómo se llaman? FPS?
2: O sea, tenías que,
0: tenías que tomar como cinco fotos en menos de 30 segundos para ver si cachabas alguna. Claro. De hecho, sí, es como. Bueno, yo me supe muchos datos curiosos porque pues, cuando, cuando falleció Rodríguez me puse a, a ver así los datos curiosos, ¿no? De Nintendo Manía y de Club Nintendo. Y una cosa que me sorprendió mucho es que incluso dibujos um, referentes a los videojuegos ellos los calcaban los hacían a mano pues. o sea ellos, ellos sí querían su revista no se sí. estaban con tontadas le Me metían amor a esa cosa
1: sí de, de hecho te digo se eligieron muchas revistas de videojuegos No recuerdo ninguna que haya tenido Tanto impacto como Club Nintendo No, no, Pero ni la habrá yo creo Para
0: nada
1: Ajá, o sea, y Sí, había nuevamente Habían unas de, pues cuando se el Xbox Era el Playstation, pues Sobrevivió la revista, o sea Yo, yo, recuerdo, yo la dejé de leer como en el 2001, 2002 Y todavía sí. hasta los, hasta Cuando vio Smash Bros. para Wii U mi sobrino que de como ocho años la, la llevó a comprar y yo a la madre esta cosa todavía existe y de hecho <risa> casualmente creo que fue el último tomo que sacaron o el penúltimo tomo y es como que ah, lo hubiera comprado no <risa> nomás por
2: sí. la, la nostalgia de hecho la, la última que yo recuerdo haber comprado revista tú nintendo es la del décimo aniversario la de donde está en la portada de smash brothers mil oh. es la última que recuerdo haber comprado décimo aniversario y, la, y ya que me puse a investigar todas las portadas, yo recuerdo que las portadas donde ya no está el logo de Nintendo blanco con rojo, sino que ya están en letras blancas, uh -huh. que no más dice Club Nintendo uh -huh. letras blancas, esas ya no recuerdo nada. O sea, ya ese, esas como que de mi memoria ya no, no se acuerdan. O este no sé era, si las dejé de ver o qué.
1: Yo las llegué a ver en la tienda, pero pues ya no, ya no era como que mi interés particular. De hecho, bueno, es que ya con mi interés particular en los videojuegos, duró como que hasta el uh -huh. 2003 a partir de ahí mi hobby pasó como que la, le daba más referencia al anime y empecé a comprar más revistas de anime y hasta hace poco como que bueno, relativamente poco <ríe> cuando salió el Wii U a la madre ya se pasaron 8 años <ríe> eh, sí. hace poco entonces, como ocho años de mi hobby por los videojuegos y dije, uh -huh. de que, ah, el Nintendo todavía existe y, cosa curiosa todo el mundo, todo el mundo se rió de mí cuando me compré un Wii U, de que esa madre pa' qué, esa madre que sirve, sí, Te sé, bla, bla. Pero todas esas personas que se rieron de mí, estaban en mi casa cuando se el nuevo Smash Brothers, de que se <risa> <risa> arman las retas. <risa> sí. Anda.
0: ¿Que decían qué?
2: Ah, sí, no, de hecho, es... <risa> disculpa,
1: disculpa, pero es que esa madre pa' qué.
2: Sí, de hecho, para mí el, el, el máximo apogeo de la revista fue la transición entre Super Nintendo y 64. Esa, esa, esa época donde todavía te venían eh, reseñas y trucos de ambas consolas, para mí fue como que la época dorada de la revista y que, la que en la que recuerdo haber comprado más tomos y haberla leído más.
1: Sí, sí, yo también, de hecho, sí. estamos hablando como que del 96 al
2: 98. 96 al 98, sí. Todavía ah, en el 2000 con Pokémon, todavía más o menos, recuerdo. Sí, con la fiebre amarilla. Ajá. De hecho, ah, bueno, también. Hoy en día
1: como que siento como que nadie pela Pokémon tanto como antes, pero en el 99-2000 todo ¿Sí? el mundo hablaba de Pokémon. Todo el mundo hablaba de Pokémon. De hecho, hasta en la tele te pasaron los comerciales de Pokémon. De,
2: sí. Los, tanto
1: de los videojuegos como del anime.
2: Sí, Tazos, este... Sí. Todo bueno, era Pokémon en ese entonces. Ajá. A Yo te la...
1: el... el Game Boy
0: Color pegó por Pokémon. Me acuerdo que sacaron una, un artículo, digo, no me acuerdo exactamente qué año, pero específicamente de Game Boy Color. Y me acuerdo porque a nosotros nos gustaba mucho y a veces nos peleábamos por el Game Boy porque, ajá, nomás había uno. Y después de un rato ya nos compraron uno a, a mi hermano y otro a mí, y a digamos que no hubo tanto pleito, pero igual, pues, ajá, llamaba mucho la atención sí. que, que en esa revista hablaban específicamente de la consola, que te, de, del juego que teníamos, entonces sí, sí la buscábamos. Y ya vi, costaba 12 pesos. 12
1: pesos. No, no, no. bueno, nomás para aclarar A uh, la gente que nos escucha ahorita uh, Costaba 12 pesos Precio de portada, pero acá en el norte Nos costaba 18 pesos Por el impuesto a, en el envío. Por el impuesto a no ser del DF entonces, Simplemente por eso Estamos así. hablando que en el 98 Costaba 12 pesos, pero 12 pesos de aquel entonces Si el dólar estaba a 8 hoy un día sería Yo lo calculo que serían como que 30, 40 pesos por la revista. ¿sí? Es, sí, por bueno, la yo
0: porque me acuerdo, sí. digo, yo soy creo que soy la más chiquita de aquí, ¿verdad? Sí. Pero sí me acuerdo que ya para las últimas costaba como 35 pesos o algo ah, así. Que
1: sí. es que básicamente es el mismo valor, pero pues la, la evaluación de la moneda y 35 pesos, yo hoy en día sí los pago, pero pues hoy en día tengo trabajo, pero en ese entonces es como Exacto. que... 30. Ese tiempo, 12 pedos es como que a la semana me daban 15, pues esa bueno, semana no comía.
0: El domingo recibía unos 10, y luego Ajá. si sacaba la basura me daban 5. Y... Ajá,
1: es... okay, entonces, ahorita ya se nos está acabando el tiempo, entonces ya para terminar, ¿algún último comentario que quieran hacer antes de cerrar?
2: Sí, que la revista de Club Nintendo hacían muchos spoilers, eso sí me acuerdo porque... Apenas acababan de salir la versión amarilla de Pokémon y había una revista especial dedicada 100% a Pokémon eh, Dorado y Plateado. Ah, o sea, no, todavía ni no. salían aquí y te, te, es, y yo recuerdo que yo la compré y eso hizo como que más mis ansias porque salieran esos juegos cuando todavía ni siquiera terminaba de disfrutar la, la versión amarilla.
0: Pues yo como como he estado diciendo durante todo el video, nunca fui muy mmm muy apegada, muy fan, podríamos decir, pero de todos modos me gustaba ver la revista por, por los artículos especiales, porque muchas veces no solo hablaban de los videojuegos digamos icónicos de Nintendo, o sea, hablaban de otros que puede que nunca fueras a ver en tu vida, pero estaban interesantes pues y también sí. obviamente la, los dibujos, el arte, el ver las fotos de, de, de los videojuegos, siempre sí. te siempre llamaba la atención. Sí,
2: siempre. sí cuando yo la leía, sentía como si fueran amigos platicando de videojuegos.
0: Andale, te Entre lo hacían
1: amigos, a mí. A veces, sí. Sí, sí, te digo que especialmente a mí me gusta la sección que más leía, aunque no, aunque no me interesaba lo que trataba de la revista, yo siempre leía la, la sección de del de correo donde le cambiaba más este nombre, pero donde respondían preguntas porque también muchas de esas preguntas yo me las hacía. Y, a, y sí. de repente te encontrabas con una joyita como yo recuerdo mucho cuando me encontré con una re, cuando recién salió el Nintendo 64, que una de las preguntas que le hicieron de que, "Oye, el joystick del Nintendo 64 se ve muy frágil. ¿No crees que se va a romper? ¿No crees que se va a romper con el tiempo?" Y la respuesta fue, "Claro que no. El joystick del Nintendo 64 está diseñado Especialmente para durar años y años de diversión. No puede sí. ser. Pues, Nada no, no más no, falso no, no, que eso. Pero, ah, no no, 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 no. Sepa, pero un control de entonces de cuatro, creo que te duraba un año, máximo dos, porque cuando Justix ya, 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 ya valía, ya valía. Sí. Sí. Se vencía, se
0: vencía.
1: Se yo la cosa. Es como que, y de hecho, me acuerdo que en una revista sí le hicieron un meme a eso de que. No, creo que no. Al cabo que ese joystick está hecho especialmente para dar años y años de diversión.
2: <risa> <risa> no puede.
1: Ok, no. pues muchas muchas gracias por acompañarnos. Te vamos cerrando. Entonces, nomás para recordarles que denos like en, en, tanto en Facebook como en nuestras redes sociales en teverdepodcast.com. Ahí está. Te, los chicos de Verde están de vacaciones y vamos a tener esta sección de monos chinos cada semana para hablar de cosas fliquís, especialmente. Este, este episodio lo quisimos dedicar especialmente a Club Nintendo por su, Porque este 8 de diciembre cae su conmemoración de su año 29 de su fundación ¿Qué? Y adicionalmente pues por el desgraciado fallecimiento de Gus Rodríguez este año De que pues sí. la verdad creo que fue la voz de toda una generación de Que hizo que toda una generación le gustaran los videojuegos en México De hecho, sí. de hecho ah también algo que recuerdo de una de las sentencias de, de Gus Rodríguez es que siempre que él iba a una convención de Diva, Chiguero Villamoto, Chiguero Villamoto lo saludaba y se acordaba de él.
2: Sí, siempre.
1: Y los guardias decían de que, hey, no sé qué, señor. Ah, pues yo que él me está saludando.
2: Y siempre me voy a preguntar: ¿quién se habrá ganado el control de Nintendo 64 Dorado firmado por Chiguero Villamoto que rifaban en la revista Club no, Nintendo?
1: Acuerdo de que, ay, no, no, no me acuerdo qué es lo que tenías que hacer, pero si me acuerdo cuando lucieron eso, creo, ah, ya me acordé, era para el Star Fox creo que tenías que mandar una foto con tu, tu récord de, de más puntos de Star Fox, y el, el ganador se ganaba ese, ese control dorado, pero pues yo era malo en una Star Fox y ni, ni, ni mandé mi récord.
2: No, pues no. Ni, ni, ah, pues
1: eso, como que me acuerdo yo de que mi hermano era mejor que yo en Star Fox. Y lo ponías a jugar. Ah, no, por, por decir un número. Yo recuerdo... Recuerdo que en Star Fox en lo máximo de puntos que yo llegué a hacer eran 500. Mi hermano, que era mejor que yo, llegó a ser, digamos, 900. Pero el que ganó el club, ya lo acuerdo, el que ganó el control de Club de Kiyo Miyamoto sacó 2500 puntos. Yo, ¿What the fuck? <risa> no. Pero bueno, entonces vamos cerrando. La próxima semana vamos a, a hablar de. Eh, como se llama historias de las convenciones De hecho, ahí es un tema donde los tres somos expertos De que sí. hemos vivido muchas, muchas cosas en las convenciones No sé si parece entonces ya habremos sí. acabado sí. Nuestro, nuestro video de Connie Chan con, la, con nuestra vivencia, con la voz de Cacachi Shrek de... Sí. <risa> ten, ten huevos y tú ven y cállame Súbete y ven a callarme El que lo haya dicho, ¿qué lo dijo tú? Ven a callarme tú
2: <risa>
1: pero bueno sí la entonces... de Ajá, de hecho uh, sí fue una una convención muy recordada en Tijuana de lo... okay, y de hecho
2: de... muchas muchos de otros estados también saben de ese de esa, ese evento o sea es por esos videos sí, ¿no
0: Ay, para pelear? que no se pierdan el próximo número a ver, sí ¿no? <risa> sé la que cortar
1: Okay. Bueno. Nos despedimos y como decía Gus Rodríguez, estamos en contact
2: Va oh. Luego
0: Bye ¿Quieres ver que te saco? ¿Quieres ver que te saque? Gracias por estar aquí Ahí espérame Gracias por estar aquí Gracias por haber venido, los amo